0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche os olhos, curva a cabeça. Vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque o Senhor não muda. Porque em ti não há sombra de variação. Obrigado, pois tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Obrigado porque o Senhor age em nós apesar de nós. Obrigado por essa noite, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de de maneira livre. Engrandecemos o teu nome cantarmos louvores a Ti declararmos a Tua santidade obrigado Senhor fica conosco nessa noite fala aos nossos corações que os nossos corações e as nossas mentes nesse momento sejam terrenos férteis para aquilo que o Senhor tem para nos dizer que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz que a tua palavra faça em nós aquilo que ela já foi ordenada a fazer que o teu propósito se cumpra nessa noite e que ao sairmos por aquelas portas nós saímos com mais fé é isso que eu te peço nessa noite em um no santo nome de Jesus amém Boa noite Igreja Rio, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração nessa noite e durante todo o tempo. Deus é fiel, isso é uma verdade absoluta, Deus é fiel, mas talvez uma pergunta que deva ser respondida e analisada com mais cuidado é se nós de fato temos uma fé saudável, quando se trata desse Deus que é fiel. E se eu fizesse a você a pergunta que te fizesse questionar quais são as características de um homem ou de uma mulher cheia de fé? Se você tivesse agora que parar para pensar o seguinte... O que é ser um homem de fé? O que é ser uma mulher de fé? Quais são as práticas de vida... Que apontam para uma pessoa que tem grande fé? E sinceramente... Todos nós quando questionados por isso... Somos tentados a pensar que uma pessoa... De grande fé... É uma pessoa que nunca se encontra vulnerável diante das situações. Talvez quando a gente seja tentado a pensar em um homem de fé, ou em uma mulher de fé, a gente automaticamente seja levado a pensar em alguém que não se encontra em fraqueza, alguém que não passa por, po por problemas, afinal é uma pessoa que decreta que a bênção vai estar sempre por perto. Pois... Os decretos de alguém de fé, são decretos que se cumprem. Graças a Deus, as escrituras que nos exortam, nos ensinam, nos corrigem, elas nos deixam claro a respeito desse assunto, quando se diz respeito a o que é ser uma mulher de fé ou um homem de fé. Segundo as Escrituras, nós podemos ter, sim, um padrão a respeito do que é fé. Eu queria convidar você a um texto das Escrituras que, dentro de tantos outros textos, também nos ensina acerca de fé. Então, se você puder abrir ou ligar, acessar a tua Bíblia. Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do Versículo 21. Até o versículo 28. E eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta. Ou ligada. Durante a leitura do texto. Mateus 15... A partir do versículo 21 diz, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. O versículo 22 diz, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, veio a Jesus, gritando, Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Em outras traduções, o texto diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Versículo 23 diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28 diz, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, palavra de Deus. É lindo como esse texto termina. Esse texto termina com o próprio Jesus olhando para aquela mulher e dizendo: mulher, grande é a tua fé. Mas se você lê alguns versículos anteriores, antes desse. Dessa passagem começar, essa passagem que nós lemos, você vai ver que estava acontecendo outra conversa. Dessa vez não era de Jesus com uma mulher pagã, uma mulher cananeia, uma mulher que nem judia era. A conversa anterior a essa passagem era de Jesus com os fariseus. E perceba, os fariseus eram considerados os homens de fé daquela época. Essa conversa que a gente leu aqui agora, termina com Jesus olhando para aquela mulher e fazendo a seguinte afirmação. Essa mulher é uma mulher de grande fé. Só que a afirmação de Jesus para os homens de fé daquela época, foi bem diferente. No mesmo capítulo, no comecinho, você vai ver que os fariseus chegam até Jesus e dizem. Como é que você permite que os seus discípulos comam De mão suja Afinal a tradução dizia Que as pessoas tinham que se purificar Para comer E Jesus ao responder Aqueles homens De forma totalmente diferente Dessa mulher que nem judia era Diz Hipócritas Olha o que Jesus diz Para o suposto homem de fé Hipócritas no versículo 7 e no versículo 8 ele diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. No versículo 9 ele diz para os fariseus, para os homens de fé, em vão vocês me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E depois desse texto, depois de chamar os seus discípulos para perto e ensinar o que ele estava querendo dizer com aquilo, ele sai daquele local, chega a tiro e Sidom, e aí acontece o que a gente leu agora há pouco. Um contraste total, de duas respostas diferentes de Jesus. Uma resposta para os fariseus, para os religiosos, para os crentes, e uma resposta para uma mulher cananeia que pede misericórdia a Jesus e relata o seu problema. Então, quando eu vejo Jesus fazendo afirmação como essa, automaticamente nós temos que ser levados a olhar para passagens como essas e aprender acerca de fé. Como é que nós somos cheios de fé? Quais são as características de alguém que é cheio de fé? Como nós podemos ser homens e mulheres com grande fé? Eu quero, olhando para o texto, aprender com você. E que a gente saia por aqui, por ali, por aquelas portas, sabendo como é que nós podemos ser homens e mulheres de grande fé. E o primeiro passo para que eu e você sejamos cheios de fé, é reconhecendo os nossos problemas. Reconheça os seus problemas. No versículo 22, essa mulher chega, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Qual eram os problemas dessa mulher? Primeiro, era que ela era cananeia. Então, uma mulher cananeia, alguém cananeu, era alguém que não era considerado povo de Deus. Ela, ela era alguém que, aos olhos da religião, estava mais distante de Deus do que qualquer outra pessoa que era considerada judia. Primeiro problema dessa mulher, ela não era povo de Deus. Segundo problema, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Mas o que é que essa mulher faz? Ela primeiro enfrenta e reconhece seus problemas, e ela vai até Jesus reconhecendo que tem problemas. E eu acredito, meu irmão e minha irmã, que nós somos doutrinados pelo nosso orgulho, acreditar que nós não podemos demonstrar fraqueza. Parece que nós somos doutrinados desde pequeno a engolir o choro. A não mostrar para ninguém que nós temos problemas, afinal as pessoas podem se aproveitar dos nossos problemas para tirar proveito. Parece que nós somos doutrinados a querer transparecer fortalezas quando estamos cheios de problemas para resolver. E talvez isso seja um mecanismo de defesa, por muitos de nós já termos sofrido por causa disso. Talvez em algum momento da sua vida, você expôs um problema para alguém, e aquela pessoa se aproveitou do seu problema, para tirar proveito, ou então para menosprezar você. Apontando para você como alguém que estava passando por um problema que não poderia estar passando. E hoje, ao estar enfrentando algum problema, você seja levado a não expor. Querer transparecer que você não enfrenta problemas, afinal você é um homem de fé. E pessoas de fé não passam por problemas que pessoas que não têm fé não passam. Talvez seja um mecanismo de defesa. Mas talvez também seja o seu ego gritando para você transparecer fortaleza. Afinal você precisa ser aceito. Afinal você precisa ser admirado E ninguém admira alguém que está passando por problemas Ninguém admira alguém que está enfrentando problemas que outros não enfrentam Mas eu quero dar uma notícia para você Crente também enfrenta problemas Me mostre na Bíblia Um chamado de Jesus Que nos promete vida fácil Mostre-me na Bíblia Jesus chamando o povo, dizendo: Venham até mim, porque vocês estando comigo, vocês não vão enfrentar problemas. E eu ainda acho que nós que estamos em Jesus enfrentamos problemas que, caso nós não estivéssemos em Jesus, nós não enfrentaríamos. Muitos crentes do primeiro século não seriam crucificados caso eles não seguissem Jesus. Os problemas são uma realidade na vida de todo ser humano, inclusive na vida de homens e mulheres que são cheios de fé. E o que é que um homem ou uma mulher cheia e cheio de fé faz? Enfrenta os seus problemas. Reconhece os seus problemas. Quais são os seus problemas? Talvez pessoas estão enfrentando problemas nos, nos casamentos, mas por medo de serem julgados, não pedem ajuda. Não, afinal eu sou crente e as pessoas não podem saber que eu estou enfrentando problemas no meu casamento. Talvez você pode se deparar com pais que não querem que as pessoas saibam que os seus filhos estão meio que desviados, afinal, se eu sou crente e as pessoas souberem que o meu filho está meio desviado, eles vão julgar os meus ensinamentos e vão achar que eu sou alguém que não tenho fé. Meu irmão, minha irmã, para com isso. Quer ser reconhecido por Jesus como alguém que é de grande fé? Reconheça os seus problemas e não apenas reconheça os seus problemas, enfrente os seus problemas e não apenas enfrente os seus problemas, leve os seus problemas até Jesus. O fato de sermos crentes não nos colocam, não nos colocam blindados quanto aos problemas. Nós passamos por dificuldades. Nós enfrentamos batalhas. Essa mulher Vai até Jesus, e ela grita o seu problema para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Como seremos cheios de fé? Reconhecendo os nossos problemas você não é perfeito, você sim vai enfrentar problemas. E talvez os problemas de hoje, eu não quero te frustrar, mas talvez os problemas de hoje sejam menores do que você ainda vai enfrentar. E talvez os problemas de hoje sejam uma preparação para que os futuros problemas sejam encarados com mais coragem. Talvez as lutas que você passe hoje sejam treinamentos para que futuramente, com os problemas que virão ainda maiores, você não desfaleça. Enfrente os seus problemas. Você reconhecer que está passando por alguma luta não te faz alguém de pouca fé. Ninguém pode julgar você. Ninguém pode julgar a sua fé pelos problemas que você enfrenta. Então, enfrente os seus problemas. Reconheça os seus problemas, leve os seus problemas até Jesus. Como ser um homem ou uma mulher de fé? 2 Clame a Jesus. O que é que aquela mulher faz? A Bíblia diz, na NVI, diz que ela gritou, em outras traduções, diz que ela clamou. E aquela mulher não apenas gritou uma vez, mas ela persistiu, mesmo tendo experimentado o silêncio de Jesus. Ela grita, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Meu irmão, você precisa buscar a Deus. Você não é forte o suficiente para enfrentar os seus problemas sozinho. E reconhecer que você não é forte o suficiente para enfrentar os seus problemas sozinho, não te faz alguém de pouca fé. Pelo contrário, se você olha para Jesus, reconhece que você está enfrentando um problema e decide colocar o seu problema diante de Jesus, isso aponta para uma grande fé busque a Deus mas o que é buscar a Deus e nessa passagem eu consigo contemplar uma das formas mais lindas de permanecer buscando a Deus, não apenas buscar a Deus de maneira imediata quando precisamos de Deus porque parece que nós somos tentados a apenas buscar a Deus quando nós muito precisamos mas nós somos convidados por Deus, a buscá-lo, buscá-lo de todo o coração, e buscá-lo de forma incessante, mas é interessante, que quando essa mulher, clama a Jesus, grita a Jesus, no texto, no versículo 23 diz, Jesus não lhe respondeu, nenhuma palavra, mas parece que cansa, clamar, clamar, e não escutar uma palavra de Deus Quantos aqui já não experimentaram o silêncio de Deus? Buscaram a Deus por algo que tanto precisavam E experimentaram um silêncio ensurdecedor Talvez alguns até hoje experimentam o silêncio de Deus Mas buscar a Deus também significa continuar buscando a Deus, mesmo quando o seu silêncio é uma realidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Às vezes ele está aí. Ou melhor, ele está sempre aí. Afinal, é uma promessa do próprio Deus. Na pessoa de Jesus, quando disse, este que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um momento sequer que Deus abandone os seus. Ele pode até ficar em silêncio. Mas a Bíblia diz que não existe outro Deus, senão o Senhor, que trabalha para os que nele esperam. O fato de Deus também estar em silêncio Não significa que Ele parou de trabalhar Em seu favor O fato de Jesus estar calado Não significa que Ele não está te escutando Talvez Ele esteja apenas esperando o momento certo Para fazer aquilo que Ele já vai fazer Mas no momento certo Porque no momento certo Você vai aprender o que não aprenderia se Ele fizesse no momento que você queria você consegue entender? talvez você já tenha uma promessa talvez Deus já, já disse que Ele vai fazer e você está aperreado a aperreada que Ele faça no seu momento mas talvez se Ele fizer agora, você não vai aprender o que você vai aprender quando Ele fizer no tempo dEle por que Jesus calou? Jesus queria ensinar alguma coisa. E não apenas para aquela mulher que estava clamando, mas Ele queria ensinar alguma coisa também para os seus discípulos. E não apenas para os seus discípulos, Ele queria ensinar alguma coisa para a gente. Porque nós hoje estamos tirando lição de uma passagem que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Onde uma mulher grita pedindo socorro e Jesus se cala. Clamar a Deus revela a nossa Dependência de um poder que não é nosso Quando você clama a Deus Meu irmão e minha irmã Você está revelando a sua fé Você está dizendo Eu sou fraco Eu enfrento problemas E se não for Jesus Eu não tenho jeito Eu sou fraco Eu enfrento problemas E eu sei que se eu tentar resolver Com a força do meu braço não vai ser do jeito que deve ser. Quanto mais clamor, mesmo em meio ao silêncio de Deus. Se revela mais dependência. Pouco clamor, muita prepotência. Gente que ora pouco, é gente que confia muito em si. Você pode até achar que não é isso. Gente que ora pouco. É gente que acha que resolve as coisas sozinho. Gente que busca pouco a Deus, é gente que acha que está tudo sob controle. Gente que se encontra em meio a problemas, mas não busca o Senhor, não é gente de muita fé. Ele não busca a Deus porque ele tem muita fé. Talvez ele tenha muita fé nele próprio. Mas maldito é o homem que confia na força do próprio braço mas bendito é o homem cuja sua esperança está no Senhor busca a Deus uma vida de pouca busca a Deus pode revelar um senso de confiança em si mesmo o clamor não pode se resumir na rotina eclesiástica por incrível que pareça tem gente que só ora nos cultos de oração ah, eu vou para o culto de oração porque eu quero orar. E parece que, de alguma forma, a sua mente acha que a sua oração dentro de casa não surte tanto efeito. Afinal, há poder nas quatro paredes da igreja Rio. Ou há poder apenas no culto de oração. Deus só me escuta quando eu estou no culto de oração porque, afinal, o nome diz culto de oração. O clamor não pode se resumir à sua rotina eclesiástica O clamor deve abraçar O nosso cotidiano E o nosso ordinário Meu irmão A oração precisa ser uma atmosfera Na sua vida Jesus nos ensina isso Jesus É o cara mais ocupado que eu sei Que houve na face da terra Até quando ele pensava em descansar Ele era Aperreado por multidões. Mas Jesus sempre nos ensina que sempre há tempo para orar. O cara mais ocupado que existiu na face da terra. Morto para ressuscitar. Aleijado para fazer andar. Cego para fazer ver. Fariseu para botar para fora. E ainda assim, ele sempre estava pronto para de joelhos orar ao Pai. Inúmeras vezes você vai ver na Bíblia que Jesus se afastava para orar. Não apenas nos momentos que Ele precisava, mas como de costume. E inclusive, esse termo, como de costume, é usado em algumas vezes que Jesus se afastou para orar. Como de costume Jesus se afastou para orar. Que a oração, que a busca a Deus, seja uma atmosfera... Na nossa vida, porque quando nós buscamos a Deus, nós revelamos o quão grande é a nossa fé. Nós não temos que orar. Se você acha que você tem que orar, se você acha que você tem que ter uma vida piedosa, você nunca vai conseguir viver uma vida de oração, porque você vai ser movido pelo legalismo. Por que é que você ora meu irmão? Ah, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar. Por que é que você jejua meu irmão? Ah, porque a Bíblia diz que eu tenho que jejuar. Corriqueiramente chegam adolescentes para mim e falam, pastor, eu não estou conseguindo manter a constância nos devocionais. E quase sempre. A mentalidade que esses adolescentes têm, é que a oração e o devocional... É uma regra a ser cumprida E o ser humano Ele não gosta de cumprir regras Parece que nós somos O pecado modificou o nosso, nosso sistema E nós somos opostos a regras É por isso que o povo de Israel Nunca conseguiu cumprir os mandamentos de Deus E é por isso que a graça Não se revela pela nossa capacidade De cumprir as regras Mas pela Capacidade e poder de Jesus Ser os mandamentos cumpridos Ser a lei cumprida Satisfazer a lei nele Por que é que você tem que orar? Não, você não tem que orar Por que é que você tem que jejuar? Não, você não tem que jejuar Por que é que você tem que ter uma vida piedosa? Não, você não tem que ter uma vida piedosa Você precisa eu não oro porque eu tenho que orar. Eu oro porque eu sei quem eu sou sem oração. Porque eu preciso orar. Porque eu dependo de Jesus. Eu não tenho que orar. Eu preciso. Eu necessito. Quando nós entendermos que a oração, que uma vida piedosa, não é uma regra, mas uma necessidade. Nós oraremos mais. Nós de de dependeremos mais de Jesus. Você não foi chamado para cumprir regras. Jesus não te deu mandamentos a fim de ser um frustrador dos teus prazeres. Quando Deus dá os mandamentos, Ele está te dando um caminho para que você, caminhando sobre Ele, viva melhor. Você não tem que cumprir os mandamentos, você precisa, porque você cumprindo os mandamentos de Deus, você vai viver de forma saudável, de forma livre. Clame a Deus. Busque a Deus. Aquela mulher não tinha que ir até Jesus. Ela sabia que ela precisava ir até Jesus e clamar por Jesus. Clame. Se o primeiro... A primeira característica de alguém é reconhecer os problemas. Se a segunda característica de alguém, cheio de fé... É clamar a Jesus. Essa mulher nos ensina... Que a terceira característica de alguém que é cheio de fé, é um homem cheio de fé, uma mulher cheia de, cheia de fé, é alguém que vive em humildade. Parece que nós fomos ensinados que alguém cheio de fé, aquele homem, aquela mulher que passa altivo, ah, eu já sei que vai estar tudo certo, afinal eu orei por isso ontem. A minha oração tem poder. Eu boto o joelho no chão toda madrugada e meu irmão, Deus me escuta, afinal eu sou um homem de fé. E parece que nós aprendemos assim. Quando nós vemos alguém que decreta, ou melhor, dá ordens a Deus, nós automaticamente achamos que isso é ser um homem de fé. Que isso é ser um homem de fé. É alguém que diz, Deus vai fazer eu creio que Deus vai fazer, porque eu orei, e no final da minha oração, eu coloquei em nome de Jesus, como se em nome de Jesus fosse uma mandinga gospel, para Deus fazer o que a gente quer, Senhor faz aquilo, Eita, em nome de Jesus, amém, vai se cumprir, o profeta Abacu, que é o profeta que diz que o justo viverá pela fé, mas o mesmo profeta que diz que o justo viverá pela fé, é o profeta que diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se o justo viverá pela fé, o que é viver pela fé? Viver pela fé não é ter certeza de que Deus vai fazer tudo o que eu quero o justo vive pela fé quando o justo vive da seguinte maneira ainda que Deus não faça o que eu quero todavia eu me alegrarei é alguém que é humilde é alguém que reconhece a sua miséria é alguém que sabe que em si não há poder algum e se Deus não quiser fazer não há nada que nós possamos fazer é alguém que entende que Deus não nos deve nada. É alguém que entende que nós não temos o direito, nenhum direito de dizer o que Deus tem que fazer ou tem que deixar de fazer. Aquela mulher vai até Jesus gritando por socorro. E então Jesus se cala. Parece que os discípulos ficam com pena daquela mulher e falam assim, ó oh, Jesus, atende essa mulher e faz com que ela vá embora. E Jesus dá a primeira resposta. Eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. É Jesus dizendo qual o seu... A sua primazia do ministério. Que era primeiro ser rejeitado pelos seus. Eu vim primeiro para as ovelhas de Israel. E daí aquela mulher insiste ela vai até Jesus e agora não apenas grita de longe, ela se ajoelha, se dobra, adora Jesus e diz, Senhor, ajude-me. eu não sei se você conhece Jesus, mas ao ler a Bíblia, eu não consigo ver outra pessoa mais cheia de compaixão do que Jesus. E eu fico imaginando que Jesus mesmo, dentro daquela mulher, clamando a Ele, o seu coração dá da... tudo. Eu preciso ajudar essa mulher Mas ele tinha algo para ensinar Parece que ele estava ali eu gosto de conjecturar assim Ai meu Deus do céu eu não, eu, eu não suporto ver um pecador de joelhos Eu não suporto ver alguém pedindo compaixão Meu coração amolece Um coração contrito e quebrantado Eu não rejeito Mas espera aí que eu tenho que ensinar alguma coisa Então deixa eu me segurar aqui E aí Jesus É um pouco duro com aquela mulher qual é a resposta dele? Não é certo tirar pão dos meus filhos e dar para cachorro. E não, não tem como romantizar isso. Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não é certo eu tirar as comidas da boca do meu filho, Israel, para dar para os cananeus. Às vezes Deus nos dá uns não E uns não duros E eu conheço muito crente que fica com raiva de Deus Como assim Senhor? O Senhor não está vendo o teu servo, a tua serva Tão fiel à tua obra E ainda assim tu não fazes o que eu quero? Tem gente que não quer vir mais a igreja tem gente que, que se rebela Porque Deus não fez como Ele queria que fizesse E talvez muitos de nós Ao ser chamados de cachorro por Deus Viraríamos as costas E diríamos Quem é tu para me chamar assim? Fica com teu povo, com teus filhos aí Dá comida a quem tu quiser Talvez fosse o nordestino, puxaria a fecheira ah, acaba da peste mas o que, é que aquela mulher faz? sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos me chama de vira-lata eu sei quem eu sou e eu sei que eu preciso, nem que seja das migalhas que Tu tens para me dar. Porque eu sei que se vier de Ti, ainda que sejam migalhas, é o suficiente para satisfazer as minhas necessidades. Porque eu sei que se vier do Senhor, ainda que seja pouco, é suficiente para me inundar da Tua graça. Eu sei quem eu sou, desprezível. Não é mentira tua. O Senhor tem todo o direito de me chamar como o Senhor bem quiser. Mas eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim. Parece que Jesus dá um adidurão para ensinar acerca de fé. Aquela mulher recebe esse não de Jesus e ainda assim continua aos seus pés se humilhando. Uma pessoa de fé reconhece que é limitado e entende que o Senhor e Salvador é Jesus. Uma pessoa de fé é alguém que sabe da sua miséria diante de um Deus justo e santo. Afinal, quando Jesus vai ensinar no sermão do monte Ele inicia da seguinte forma Bem-aventurados os pobres de espírito Pois deles é o reino de Deus E o que é ser pobre de espírito? É alguém que entende que só consegue viver na dependência de outro Mendigo Ele continua Bem-aventurados os que choram, os que clamam Pois esses serão consolados ele continua, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes que sabem que não recebem recompensa. Só recebe recompensa quem acha que pode conseguir recompensa. Humilde não ganha recompensa, humilde ganha herança. E herança não é um direito conquistado, Herança é um direito dado Deus olhou para nós e fez Vocês são meus filhos E porque vocês são meus filhos Eu dou a herança Não porque vocês mereçam Afinal, vocês são cachorrinhos na beira da mesa Jesus Não quer nos dar migalhas Mas Ele quer nos ensinar Quem nós somos e o que merecemos Irmão se Jesus nos desse o que nós de fato merecemos Eu falo por mim Eu estaria descendo nesse momento De cabeça para o inferno Se de fato você exigir de Jesus o que você merece Você não merece a sua graça Você não merece o seu amor Você não merece a sua misericórdia Cuidado ao pedir a Deus o que você merece. Cuidado ao pedir a Deus para que Ele restitua e traga de volta o que é seu. Não queira de volta o que é seu. Porque nós, por direito, merecíamos o inferno. Mas por graça e pelo amor, nós somos presenteados com banquetes. Banquetes da graça. Aquela mulher se colocou na condição de merecedora das migalhas, mas eu tenho certeza que ela, por meio da fé, se colocou sentada na mesa do banquete. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz Quando vocês pedem, vocês não recebem, pois vocês pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Mas no versículo 6. Tiago diz. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. O que é ser um homem ou uma mulher de fé para você agora? Você conhece alguém assim? Você deseja ser um homem de fé? Você deseja ser uma mulher de fé? Primeiro, reconheça que você tem problemas. Coloque os seus problemas diante de Jesus. Você não é perfeito. Você não consegue sozinho. Você precisa do Senhor. Segundo, clame a Jesus. Você não é suficiente. Não seja prepotente ao ponto de achar que você conseguirá resolver todos os seus problemas. Você quer ser um homem ou uma mulher de fé? Viva em humildade. Reconheça quem você é. Sem esquecer que Jesus é fonte inesgotável de poder. Sem esquecer que é o próprio Deus que nos promete que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sem esquecer que é o próprio Deus quem grita aos nossos ouvidos, dizendo que a graça dEle nos basta. Que o Senhor nos conceda essa fé. Que o Senhor nos conceda o privilégio de vivermos em fé, reconhecendo os problemas, clamando e dependendo dele, e vivendo humildemente, a fim de entender, que a graça não nos faz merecedores, mas a graça aponta o nosso imerecimento. Eu quero fazer um convite a você nessa noite Eu quero convidar você A nessa noite pedir fé E eu acho que se há algo Que alegra o coração de Deus É quando nós Podendo pedir qualquer outra coisa Porque Ele nos permite Ele nos diz peço Peço Eu não prometo que vou dar Tudo que vocês pedem e graças a Deus por isso, porque graças a Deus pelos não de Deus. Se Deus nos desse tudo que nós pedimos, nós estaríamos ferrados. Mas eu fico imaginando Deus ouvindo as nossas orações e de repente alguma oração chama a atenção dele dizendo Senhor eu sou um homem eu sou uma mulher de pequena fé concede minha fé que me faz entender que eu não sou isento de problemas concede minha fé que me faz entender a dependência que eu tenho de ti concede minha fé que me faz entender o quão Pobre, miserável, cego, sujo e nu eu sou E consequentemente dependo do Senhor para sobreviver eu Fico imaginando que Deus se alegra nessa hora Ele fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir mas eu acredito que quando nós pedimos fé, nós pedimos a coisa certa. Feche os teus olhos. Encurva a tua cabeça. E eu acho que essa hora não é a hora de você pedir algo que não seja fé a Deus. Fala com teu pai. Pede fé a Ele. Senhor, me dá fé. Eu quero crer da maneira certa. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser uma mulher de fé. Senhor, ouve o clamor da tua igreja. E que assim como aquela mulher escutou da boca do próprio Senhor Jesus, Mulher, grande é a tua fé Que nós possamos escutar algo análogo a isso Obrigado Senhor, porque a escritura nos mostra e nos ensina o que é ter fé Fé não é saber que o Senhor vai fazer tudo aquilo que a gente quer mas fé é continuar crendo que aos teus pés é o lugar que nós devemos permanecer mesmo Eu em meio aos teus silêncios. Fé é entender que a tua graça nos basta. Que nós entendamos o quão pequenos somos. O Senhor seja o alvo da nossa fé não os nossos próprios planos egoístas não os nossos próprios desejos egoístas o Senhor não nos deve nada mas o Senhor nos concede por graça aquela mulher pediu migalhas e recebeu o seu milagre aquela mulher reconheceu a sua condição de estar aos pés da mesa mas saiu dali ouvindo, vai, a tua filha está curada. Graça. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé. Nos ajuda na nossa pouca fé. A me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só a Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Nos concede a Tua graça nessa noite, Senhor Que através da Tua doce palavra Palavra que não volta para ti antes de cumprir o que foi ordenada a fazer por ti. Porque se as palavras que saíram da minha boca hoje, saíram da tua boca, ela está cumprindo nesse momento nos corações e nas mentes aquilo que é da tua vontade. Que nós saímos por essas portas mais fervorosos, mais cheios de fé, mais humildes, mais cheios de clamor, mais dependentes de Ti. Que a gente saia por essas portas entendendo que nós somos frágeis, nós sim enfrentamos problemas, mas os nossos problemas quando estamos em Cristo, não são apenas os nossos problemas. Porque o Senhor luta conosco. O Senhor segura a nossa mão e anda dentro da fornalha. O Senhor nos promete presença eterna. Obrigado, Pai, por tamanha graça e misericórdia. E que o amor de Deus... Que a graça do nosso Senhor Jesus e que as divinas consolações do Espírito Santo nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.